0: C'est l'hebdo la suite, toujours avec les amis concentrés, en tout cas intéressés, intrigués. On Vous attend. êtes comme à l'école, comme des, des enfants qui ont On envie d'apprendre. En tout cas, apprendre à faire l'amour, c'est absolument passionnant. Et c'est le dernier livre du philosophe Alexandre Lacroix. C'est publié chez Alari et il vient nous en parler dans C'est l'hebdo. Bonsoir Alexandre Lacroix Bonsoir. et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Vous publiez donc Apprendre à faire l'amour chez Alari Édition. Le livre sort le 5 mai. Il y a quelque chose d'assez curieux quand on s'interroge à la philosophie. On se dit, il y avait un livre passionnant qui s'appelait Philosopher ou faire l'amour. Ah oui, c'est une alternative, exactement. Le philosophe, d'abord, n'est pas connu pour être un bon amant. Et quand on voit la biographie des plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité, c'est en général une misère sexuelle qui est cachée derrière des œuvres prodigieuses pour l'esprit. Quoi de commun entre la démarche philosophique, la vôtre en l'occurrence, et l'idée d'apprendre à faire l'amour
1: bah, – D'abord, euh, dans, dans ce titre, il y a le détournement d'une phrase très célèbre, hein, puisque Socrate dit dans le fait donc, que philosophie, c'est apprendre à mourir. Oui. on peut se dire qu'on a d'abord peut-être un petit peu de temps avant de mourir et puis euh, qu'on peut assigner à la philosophie des objectifs moins macabres. Et euh, effectivement, euh, ce que j'essaie de signifier aussi à travers ce titre, c'est que bah, faire l'amour, ça s'apprend. Et là, ça devient une thèse un peu plus philosophique parce que je pense que le stéréotype ou le préjugé que beaucoup de gens ont en tête, c'est que nous sommes des espèces de machines biologiques et que c'est la spontanéité de l'instinct qui s'exprime quand on fait l'amour. En fait, non euh, la sociologie de la sexualité a montré que c'était une activité socialement très codifiée, qu'il y avait déjà été On va y attendus, venir justement, oui, et
0: qu'en fonction des époques, par exemple, en fonction euh, de nos clair, milieux ça. sociaux, des cultures, euh, il y a des modèles, des manières de faire euh, l'amour. Euh, là, en l'occurrence, apprendre à faire l'amour, il y a évidemment le clin d'œil à Socrate, mais quand lui voulait apprendre à mourir, c'était justement pour se détacher du corps, vous vous y plongez euh, littéralement. C'est apprendre à faire l'amour ou à faire du sexe ah, ah, comme ça c Alors, euh, faire le sexe, c'est ouais. une expression que disent de plus en plus ouais. les jeunes. Et c'est
1: vrai que moi, j'ai choisi d'employer l'expression faire l'amour. Oui. Pourquoi je... Ça ne signifie pas que je ne parle que du moment où, en plus de l'activité sexuelle, on est amoureux. Ce n'est pas un réquisite, si vous voulez, euh, d'être forcément amoureux. Mais euh, non. ce qui me semble intéressant dans l'expression faire l'amour, par rapport à ses synonymes, faire le sexe chez les jeunes, ou coucher, baiser, enfin ce que vous voulez, oui. ce qui me paraît intéressant dans cette expression, c'est que ça dit que dans le, dans le moment sexuel nos émotions, nos sentiments sont remués. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement amoureux, mais c'est la seule expression qui
0: le dit. Que ça bouge des choses en nous, dans notre intériorité, dans notre psychologie. Ce n'est pas parce que vous êtes un romantique euh, du tout. Parce non, que mais... ce sont aussi des questions techniques euh, malgré tout. Il y a des choses très concrètes dans le livre, et on va y venir. Et, euh, on a lu ça de, de très très près. Il y a des réflexions sur la manière dont on fait euh, l'amour, mais on trouve ce chiffre, alors qu'il laisse euh, méduser celui qui le lit. Pardon Pends-toi. Euh, plus que ça c'est euh, comme la fortune d'elon musk les hommes et les femmes font 192 milliards de fois labour par an alors d'abord où est-ce que vous avez trouvé ce chiffre et qu'est-ce
1: qu'il désigne alors ce c'est un chiffre qui est proposé par des démographes hein, qu'on trouve sur le site planétoscope par exemple et c'est vrai que les enquêtes en, en, en l'occurrence sont basées sur du déclaratif donc elles peuvent être un peu soupçonnées de mais c'est un ordre d'idée oui, c'est enfin, un ordre d'idée. Ben, les même mecs mentent euh, en Le disant oui, bien sûr, c'est 7 milliards est de, de fois, fois par an. Oui, oui, on, est, on est 7 milliards, vous faites la division. C'est pas,
0: pas aberrant, euh, disons qu'il y ait une trentaine de, 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 de Covid par personne et, et par si an. Si on bon compte bon. les mythos, c'est clair qu'on arrive facilement à 192 <rire> milliards. C est, c est bah, mais au-delà de la blague, ça désigne quelque chose de très profond, en l'occurrence. Oui. C'est le découplage, en fait, entre la procréation et le plaisir. – Oui, c'est ça qu'il faut en retenir. C'est qu'effectivement, la sexualité humaine n'est pas dirigée vers
1: la procréation. Ce serait d'ailleurs une catastrophe écologique, sans nom, s'il devait y avoir 192 milliards d'enfants en plus chaque année. Donc, effectivement, euh, nous faisons l'amour toute la vie, euh, euh, même... Euh, enfin, enfin, des, Aujourd'hui, de... grâce à la chemie, oui. Oui, mais pas mal de tabous ont sauté autour de la, la, la société des, 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 des seigneurs qui existent. Et donc effectivement, euh, dans une vie, les fois on fait l'amour avec une visée procréative, bah, c est, c est, elle se compte
0: sur, sur, sur les doigts des deux mains. Voilà. Beaucoup de questions à vous poser, en tout cas, Alexandre Lacroix. Et on vous retrouve dans un instant, vous allez nous décrire comment penser la bonne relation sexuelle et peut-être même quelque chose comme le coup parfait ou l'orgasme, ce mm -hmm. sera juste à prévu. Enfermés à leur domicile par l'État. Sur ces images, des fonctionnaires chinois installent de nouvelles serrures à l'extérieur d'appartements habités. Les portes sont scellées et des alarmes empêchent toute tentative de fuite. Dans la région de Pékin, certains quartiers sont sous cloche par crainte du Covid. <rire> <rire> On reprend.
2: Une armée d'hommes en blanc envahit un quartier pour livrer de la
0: nourriture aux habitants. Ces derniers ont interdiction de sortir. Ces scènes surréalistes se répètent. Derrière des clôtures, des zones sont inaccessibles,
2: cernées par des agents tous les 10 mètres. Partout, la police contrôle les déplacements. Mr. President, uh, nice to meet it's great to meet you.
0: From his secret war room...
2: you feel like danger of air raids is still real? Of course.
0: Ukraine's heroic
1: president
2: wants to talk to Australia. Ukraine will always remember...
0: ...about your help. Thanks a lot. <laughs> On 60 Minutes...
1: Le
2: président ukrainien Volodymyr Zelensky protégé par la CIA. D'après le New York Post, des mercenaires et des soldats ont tenté de le tuer plus d'une douzaine de fois. Une alerte de la CIA l'a déjà sauvé, selon les informations de la chaîne américaine NBC News. Les cosmonautes russes Denis Madveyev et Olega Artemiev, qui séjournent actuellement à bord de la station spatiale internationale, ont brandi cette bannière lors de leur deuxième sortie de l'ISS. Un drapeau considéré comme le symbole de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie le 1er mai 1945. Félicitations pour le prochain jour de la victoire, pouvait-on lire avec l'hymne russe, vous l'entendez, en fond sonore. La RATP a retiré de la circulation par mesure de précaution 149 bus électriques fournis par Bolloré, soit près d'un tiers de sa flotte électrique, après deux incendies en pleine rue à Paris et un à Carcassonne dans l'Aude. La RATP a demandé une expertise complète au constructeur Bolloré pour expliquer la cause de ces incidents qui, fort heureusement, n'ont pas fait de victimes.
1: Aujourd'hui, il y a un, un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller alors qu'elle pourrait, pourrait ne plus exister. Quand on a eu 5 ans de Hollande et que son héritier, son fils ou son bâtard, Emmanuel Macron, Ouh. est présenté comme étant euh, euh, la, la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Ça ne l'est pas.
0: Samedi, Allo veille de scrutin sur la plage du Touquet.
1: Emmanuel Macron et Brigitte Macron ah, ont joué à qui serait bien le bien. plus mal habillé. Pour lui, casquette, le coq sportif, <rire> lunettes de soleil ronde ou dit à l'effigie de la team Vitality. Il que c'est une équipe de e-sport au pied des Nike noirs non identifiés.
2: Vêtements, vacances, alimentation. Les Français se privent de plus en plus. Avec la hausse du coût de la vie, le passage en caisse est douloureux et pousse la plupart des clients à sacrifier certains achats ou se tourner vers le hard discount.
1: En France, cela faisait donc 37 ans que l'inflation n'avait pas atteint une telle progression pour tenter de se consoler. Elle reste plus faible, vous le voyez, qu'en Espagne, en Allemagne ou encore en, en Italie. Oui, ce sont <rire> des chaussures, oui, elles ressemblent un peu à ce que vous pensez. Oui, elles
0: sont chères, ces sandales de la marque Gaucher valent
2: 540.
0: Plus
1: 680, 680 euros. 680 euros. En et même
0: les temps, pieds se tout. Il paraît que quand on met le pied dedans, ça porte bonheur.
1: Depuis plusieurs semaines, Jacqueline et son mari ont pris l'habitude de moins remplir leur caddie.
2: Il y a beaucoup moins de courses qu'avant hein, par rapport à la vie qui est, qui est chère. Hein.
1: Fini par
0: exemple, les concombres, prix trop élevé.
2: L'année dernière, on le payait 80 centimes d'euros. Maintenant, euh, rendez compte, 1,45€ pièce. A Thèse, à Mèze, à Rèze, à Nèze. Encore A Bèze, à Cèze, à Dèze, à Fèze, à Gèze, à Pèze, à Mèze, à Lèze, à Nèze. Annette
0: Annette Yes ah. ouais. 2000€ euros. <rire> Le grand <bon. rire>
2: En réenregistrant ce titre d'Otis Redding, elle a pris une chanson dont le message est très clair. Un homme demande le respect à sa femme quand il rentre le soir après une longue journée de travail. Et elle a complètement interverti les rôles. C'est maintenant une femme qui demande à l'homme qui partage sa vie de la respecter. un truc de malade! Genre j'ai l'impression vraiment d'être une merde, c'est incroyable!
0: C'était vu et nous sommes toujours avec le philosophe Alexandre Lacroix qui publie Apprendre à faire l'amour et dans ce livre-là, il est question de musique et il est question notamment d'une musique qui pourrait se retrouver euh, Arrête à franklin pourrait se retrouver dans, dans ce livre là oui la soul bien sûr et le, le,
1: toute la tradition du blues du jazz parce qu'en fait euh, moi je me suis pas mal inspiré de, de réflexions sur le rythme hein, qui ont été proposées par un, un philosophe qui s'appelle michel kluskar qui dit qu'en fait le rythme du rock alors il est très anti rock euh, mais le rythme du rock pour lui c'est le rythme de la répétition mécanique on pourrait peut-être l'appliquer à certaines musiques électroniques en tout cas euh, euh, c'est un rythme si, qui, qui nous parle du travail à l'usine du travail répétitif. Oui. Euh, de de l'aliénation. Et puis, le rythme du jazz ou de la soul ou, ou du blues, c'est un rythme où il y a du swing. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la répétition, en fait, on, a, on fait jouer un intervalle de temps qui est aléatoire. On certes, on C'est swinguer la baisse. Certes, voilà. Et donc, mon <rire> idée, c'est de reprendre cette analyse en se disant que là aussi, soit on a une vision du sexe très mécanique, et alors là, on sent que ça va dégénérer en un simple. le, le va-et-vient va devenir un, un pénible pilonnage, quoi. Enfin, ça va devenir. Oui. Euh, euh, alors qu'au contraire, on peut y introduire une sorte de poésie. Le subvertir de l'intérieur ce mouvement qui est certes répétitif
0: en jouant jamais deux notes qui suivent qui sont semblables de la même façon. Mais justement, je parlais d'Arrêta Franklin parce qu'il y a aussi la question des rapports de domination et vous essayez de nous inciter à apprendre à faire l'amour justement autrement que qu'à travers des structures de domination de l'homme sur la femme essentiellement dans les relations hétérosexuelles, des schémas qui s'imposent à nous depuis, depuis des, des, des siècles Oui, on est, en fait, pendant longtemps, on,
1: on a pensé euh, que le, le, le domaine de la sexualité, de l'intimité sexuelle était soustrait aux rapports sociaux et aux rapports politiques. Et donc, en fait, que ce qui se passait dans une chambre, c'était sans règles, sans lois, que c'était le lieu de la subversion, du monde sauvage. Moi, j'appelle ça la théorie de la boîte noire. Alors évidemment, tant que vous êtes dans la théorie de la boîte noire, ben, ça profite aux, aux dominants traditionnels c'est-à-dire aux hommes, ça veut dire que ce qui se produit quand vous dérégulez un marché, ben, ça, ça profite aux plus forts, oui. et donc on voit bien que c'est mise en place une sexualité qui sous couvert d'interdit est une sexualité où beaucoup de gestes sont des gestes dominateurs de l'homme envers la femme du moins dans, 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 le, dans, dans le cadre hétérosexuel
0: et là en l'occurrence c'est vrai et... que vous essayez de mettre en place des relations amoureuses ou des manières de faire l'amour où euh, le pouvoir circule, c'est quasiment politique vous ça. avez, oui. non mais c'est assez étonnant dans votre manière d'appréhender le fait de faire l'amour quelque chose qui relève de l'égalitarisme de la conquête de l'égalité et on a envie de vous dire mais alexandre la croix ça n'existe pas les droits de l'homme en a, amour
1: alors précisément euh, je dirais qu'une fois qu'on est conscient il y a des gestes, des phrases qui sont des, des, de, un peu d'humiliation, de, de, ou qu'on est conscient, avec Andrea Dworkin, qui était une féministe, que beaucoup d'hommes vont vivre, en gros, la pénétration comme une annexion, une possession de la femme. Alors, une fois qu'on est conscient de ça, il y a deux voies. Il y a la voie de l'égalitarisme sexuel, mais qui va être assez ennuyeuse. C'est comme si les amants devenaient des casques bleus en mission de pacification. C'est-à-dire que chacun se réfrène, s'interdit, se surveille, c est, c est, c est, euh, tout geste un peu euh, dans, empoignade, un peu, un peu passionnel pourrait être mésinterprété. Et donc on sent qu'on va vraiment s'embêter dans l'égalitarisme sexuel. Donc c'est pas ça que je propose. Non. Ce que je propose c'est de se dire qu'au contraire, on peut faire circuler le pouvoir. Que ce qui est embêtant c'est pas les gestes ou les phrases qui sont fortes et intenses, c'est que ce soit toujours dans la même direction, que ce soit à sens unique. Et si il y a un jeu qui se crée entre les partenaires et d'ailleurs dans l'homosexualité comme dans l'hétérosexualité, s'il y a un jeu qui se crée, s'il y a du mouvement,
0: s'il y a de la domination alternée et entre les phases de c'est très concret 2000... hein, ça implique même des <rire> positions sexuelles, on n'est pas loin du Kama Sutra d'ailleurs quand vous le décrivez ça. Oui, parce que
1: c'est quand même cette idée, effectivement, qu'on que doit pouvoir introduire du jeu. Mais euh, Kamasutra, Kamasutra, je ne le reprends pas trop à mon compte, justement, j'ai un chapitre sur cette question de, oui. de changement de position. Je pense que toute personne qui s'est plongée un jour dans un, un... Il y a même des mugs Mais avec le Kamasutra, sais. dans un poster du Kamasutra qui a essayé de refaire des positions, ça a dégénéré en gag. En fait, ouais. ce n'est pas utilisable.
2: <rire> c'est pas
1: érotique, en fait. Et pourquoi ce n'est pas érotique parce que, parce que. donc ça. Parce que les positions sur et catalogue, ça fonctionne pas du tout. En fait, deux corps en mouvement doivent s'apprivoiser. Ce sont les corps des amants. Et les seules positions vraiment vertigineuses et agréables, c'est celles qu'on invente à deux. Donc chaque couple crée sa bibliothèque de positions ou son kamasutra à lui. Mais je dirais que même ce qui est plus intéressant encore, c'est pas de, 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 de la jouer mobile c'est-à-dire de se dire tiens, je vais passer du missionnaire à la levrette comme ça, de, euh, comme si je, genre, je devais enchaîner ou cocher des cases du kamasutra, ça c'est absolument abominable. Alors qu'il faut swinger. Ben, swinger ou plutôt. Non, mais je explorer en en tout ce qu'il y a entre oui. les positions. C'est-à-dire, ce, tous les entre-deux, les intermédiaires, c'est le mouvement, la dynamique qui est intéressant. Là aussi, il s'agit d'échapper aux mécaniques. Damo, le coup parfait, ça n'existe pas c'est une utopie. Alors, moi j'ai essayé, je me suis amusé. Je mets... les, philosophes non. Non. Les, les philosophes de l'Antiquité. Non. Les philosophes de l'Antiquité décrivent beaucoup la vie bonne, ou, ou la vie vraiment digne d'être vécue. Moi, je me suis dit tiens, si, détournons ce projet, et on va essayer de décrire le coup vraiment digne d'être vécu, ou le coup parfait, et on va essayer d'en faire une description philosophique. Il bah, euh, y a 30 chapitres, il y a plein d'aspects, mais ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, il est impossible de les avoir tous, ouais, ouais. tous ces aspects. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on recommence. Très subjectif, surtout. C'est pour ça qu'on qu recommence. Subjectif, ouais. pour ça qu Totalement recommence. subjectif. Il euh, y a des. Il ah, y a pas mal. Okay, bah, <rire> non, <mais> je <rire> fois, on, <rire> je pense question.
2: que c'est très subjectif quand même, le désir et la réception de...
1: Mais disons que dans... Désir. Disons qu'à chaque fois, on... Ah, a je que... rien, moi je ne fais qu'écouter <rire> votre dialogue. <rire> non, à, 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 chaque, à chaque fois on n'a que quelques éléments du coup parfait. Je me suis amusé en une trentaine de chapitres à essayer d'imaginer quelles seraient toutes ces dimensions, mais c'est impossible qu'on les réunisse. Et, et, et donc c'est pour ça qu'on recommence. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe dans le plaisir et qu'on a envie de. D'éterniser à nouveau. <rire> voilà.
2: Et alors justement dans le coup parfait, il y a quand même la notion de préliminaire, mais que vous remettez en cause dans le bouquin, donc je trouve mm -hmm. que c'est très intéressant cette notion de préliminaire tel que vous, en tout cas, vous l'avez lu dans les ouvrages de Freud, puisque, on rappelle, c'est euh, euh, l'un des premiers à théoriser en fait ce, ce, cet acte-là euh, dans ses dans ouvrages. Euh, alors, vous faites un pas de côté et euh, ce que vous proposez, c'est d'abandonner purement et simplement les préliminaires, pas les caresses, mais le mot préliminaire et vous le proposer de le remplacer par le mot intermède d'ailleurs il y a quelques minutes vous parliez d'intermédiaire, euh, quelle serait la différence entre préliminaire et intermède
1: ben D'abord Freud il nous a un peu piégé, notre manière de faire l'amour à nous, moi j'appelle ça le Freud-Porn c'est-à-dire qu'on... Oui, on... Un mélange vos... de Freud oui. le
2: père de la psychanalyse et porn. Oui.
1: Pourquoi ouais. Parce que Freud dans ses, ses trois essais sur la théorie sexuelle en 1905 propose un cycle sexuel, c'est lui qui invente le terme de préliminaire ça n'existe pas avant et donc il y a bien cette idée que les préliminaires c'est un allumage ensuite pénétration jusqu'à l'orgasme et on doit mimer la procréation pour Freud, donc en fait il faut que l'orgasme ait lieu, c'est l'homme à l'intérieur de la cavité vaginale, voilà, c'est ça l'orgasme sain c'est ça le cycle sexuel sain pour Freud alors, euh, on voit bien qu'on est dans une mentalité rationaliste et procédurale orientée vers le résultat, on est un peu comme dans les process en entreprise, vous voyez euh, donc il y a une posologie et on est un peu coincé dans ces préliminaires qui euh, doivent être posées forcément au début. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer ces caresses, d'introduire des ruptures, des ruptures de rythme, des ruptures dans l'acte, et d'essémer ces caresses tout au long de l'acte sexuel. En mais gros, donc,
2: en fait, ça veut dire que les préliminaires existent, mais c'est juste qu'elles peuvent être répétées, c'est ça. Bah moi, dit. je
1: préférerais qu'on parle d'intermède. C'est-à-dire qu'on on abandonne le concept de préliminaire, on parle d'intermède. En gros, Freud nous dit que cette histoire, c'est un peu comme si vous étiez sur des petites départementales, des petites routes euh, charmantes, et puis vous vous engagez sur l'autoroute de la pénétration et vous foncez jusqu'à ju, ju, jusqu'à la destination finale. Ça, c'est euh, l'amour de porn. Moi, j'ai tendance à dire qu'on euh, peut sortir de l'autoroute à tout moment. Et, et, et qu'on n'est même... même pas
0: obligé d'arriver au bout du, du chemin. Ou... Et, et on n'est pas obligé de revenir. L'orgasme n'est pas on... le but ultime
1: quand on fait l'amour. Voilà. Alors, En fait, si on veut démanteler le schéma Freud-Porn ou le schéma Freudien, si vous voulez, on peut renoncer aux préliminaires. Et je pense qu'il y a aussi ce poids qui pèse à travers les travaux de Freud et de la sexologie, de l'obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un orgasme, il faudrait, si possible, avoir un orgasme simultané des partenaires. C'est une injonction terrible. Si on vous dit, euh, allez maintenant, tu dois jouir, bon, le résultat, il est prévisible. Euh, C'est la débandade euh, assurée. Et, et je pense que ça crée, dans les couples aujourd'hui, dans les esprits, une forte pression. D'abord, euh, un homme qui se dit, tiens, mais, mais dans, dans le cadre du rapport hétérosexuel, qui se dit, j'ai pas fait jouir l'autre, j'ai pas fait jouir la femme, mais alors ça veut dire que je sais pas m'y prendre, je suis pas un bon amant, la femme peut se dire, tiens, mais euh, il va pas s'attacher. Chez moi, si elle est amoureuse, puisque où on va culpabiliser, tiens, j'ai pas. Et donc tout le monde se met en tête qu'il qu faut atteindre cet orgasme, alors que moi j'aurais tendance à dire que le, le moment sexuel, l'acte amoureux, il est, euh, il a sa finalité en lui-même. C'est exactement comme quand vous prenez un, un, un verre avec un ami, un apéro, vous attendez pas un résultat précis, c'est pas pour euh, boire tôt, un savez, certain nombre de J'essaie de vers, voir euh, la comparaison. <rire> ben, la comparaison, c'est qu'il y a des activités dans la vie qui ont leur finalité. Ben, L'amour, c'est pas prendre un verre avec un ami. Non mais
0: qu'est-ce oh <rire>
2: euh, 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 prendre mais, avec un ami et faire l'amour.
1: Hein mais, mais, <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il y a des activités hein. qui ont leur finalité à l'extérieur d'elles-mêmes. Remplir sa feuille d'impôt, par exemple, on le fait pour ne pas être embêté par oh. le fisc. La finalité est à l'extérieur de, de l'activité. Il y a des, des activités, jouer au tennis, euh, euh, prendre un verre avec un ami, qui ont leur finalité en elles-mêmes. On le fait pour le plaisir de l'activité. Pour moi, il est évident qu'on ne doit pas faire de l'orgasme la finalité du rapport sexuel, parce qu'il est évident que la finalité se
0: trouve dans l'acte lui-même, c'est-à-dire que c'est une... Voilà, non un... mais c'est passionnant en tout cas d'ouvrir le débat, parce que là pour le coup euh, on peut engager la discussion pour euh, savoir si on est d'accord avec vous ou pas, mais... Euh... Alors parmi les 30 chapitres de votre livre, tu as celui sur, enfin. bah, sur les maladresses, <rire> pendant l'acte, euh, maladresses que vous classez en deux catégories. Il y a les vraies d'un côté, les fausses de l'autre. Les vraies maladresses d'abord, celles qui peuvent faire sourire ou rire. Vous en donnez quelques exemples. Tomber à la renverse parce qu'on a mal évalué euh, l'endroit où on se trouvait dans le dans le lit. Changer de position <rire> et constater finalement qu'on n'est pas assez souple. Et donc il ne faut pas prendre la situation avec trop d'amour propre. En tout cas c'est ce que vous écrivez. Et puis il y a les fausses maladresses. De quoi s'agit-il
1: ben. Les vraies maladresses, c'est charmant parce que ça casse la mécanique. C'est-à-dire, euh, ouais, on n'est on pas, pas en train de, de, de faire du sport de haut niveau, on est, on est mal habile, un peu bon les fausses maladresses c'est un peu comme euh, l'acte manqué c'est à dire c'est en fait vous euh, parlez de lapsus c'est euh, comme le lapsus ou l'acte manqué c'est le le coup qui est envoyé à la figure le coup de coude par exemple qui est envoyé à la figure dans le noir et là on se dit bon il est peut-être temps d'envisager de passer à autre chose peut-être qu'en fait ce que veut dire la maladresse la lumière ou, euh... ou le coup le coup, le, le, le coup du front dans le nez bon et là on se dit bon en fait ce que, que l'autre veut me dire c'est que ce soir il n'a peut-être pas très envie alors on peut peut-être faire une partie de belote <rire> ouais. À
2: la, place. À la place. Et très bien. Mais aussi. ce
0: qui est intéressant c'est de réfléchir oui à la manière dont on peut se Comment « Comment est-ce ah, qu'on fera l'amour dans l'avenir ?» C'est une question qui a été posée il y a longtemps. Y a, ouais, une question qui a été posée euh, au cours d'un micro-trottoir qu'on voulait vous montrer. On est en 1978 <rire> et on leur demande aux gens dans la rue comment on va faire
2: l'amour en l'an 2000. Regardez, <rire> ça donne ça.
0: La pornographie, je pense que ça régressera parce que du
1: fait de l'évolution, euh, les gens n'auraient plus besoin de, euh, de cet aspect-là. Bon, L'érotisme, c'est autre chose.
2: L'amour Oui, l'amour. Ah bah, si ça continue, on sera plus. pas beau à avoir. Non. Ça n'existera plus, l'amour. Ça hein. n'existera plus. Non. On gâche tout. Tous les sentiments sont gâchés. Est... C'est l'animalité, maintenant. On est des simples bipèdes, c'est tout. Rien de plus. J'espère que ce sera de mieux en mieux, que ce sera l'épanouissement de ce qui démarre en ce moment, c'est-à-dire la liberté. D'abord, on n'aura pas euh, un, seul, un seul petit ami, je crois. On en aura beaucoup.
0: Il n'y aura pas de l'amour en l'an 2000, ce serait plutôt un ordinateur qui, 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 qui distribuera plus ou moins la, le... L'amour, la sensation Oui, la sensation. Alors si on faisait un exercice, euh, en 2050, on fera comment l'amour <rire>
1: Ben, – Ce qu'on voit, euh, c'est que le moment des années 70 et le, le, le moment où il s'exprime, c'est un moment de libération de la parole. – Et d'ailleurs, on, on sent retrouve on beaucoup de... des sujets euh, dans les témoignages qu'on entendait à l'instant ouais. dans votre livre. – Bien sûr, et il est question de la liberté, de quelque chose qui s'est épanoui, qui s'ouvrait. On a l'impression que ce qui est un peu triste, c'est que ça a été en partie capté, effectivement, par le marché, le capitalisme et par la technologie, cette affaire-là. Et qu'aujourd'hui, on encourt un risque. Euh, moi, j'aurais deux scénarios pour l'avenir. Il y a un scénario noir en fait, qui est que ce qui s'engage avec les applications de rencontres, avec les sites de rencontres, se poursuit. C'est-à-dire que on arrive à quelque chose qui ressemble à la satisfaction en un clic. Hein, C'est-à-dire que euh, on, on, on ne laisse pas le temps... Une
0: illimitée du consumérisme.
1: Oui, on ne laisse pas le temps à la pulsion de s'épanouir en désir. Euh, on, en fait, on est chacun profilé, on, on compte Actualise tout, c'est-à-dire qu'à travers une discussion qui a l'air d'être une discussion de séduction, on est en train de poser par écrit ce qu'on va faire pour se protéger peut-être en cas de poursuite, parce que tiens, c'est quoi tes préférences, t'aimes quoi, ah oui, dans quel sens, etc. Ok, tout est écrit, après tout est consigné, donc on voit que là, on est dans quelque chose, c'est le scénario noir, c'est un scénario dystopique où la technologie ce serait quand même largement immiscée euh, dans un but d'optimisation euh, de, de la rencontre de l'offre et de la demande, mais qui va donner une satisfaction qui est très pauvre. Et puis un scénario plus optimiste, c'est qu'il y a un sursaut. Euh, euh, moi c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, c'est-à-dire de dire aux gens mais si on sortait de ce consumérisme, si on sortait de ce freud en fait de ces schémas mentaux qui, nous, qui nous, nous emmènent vers des satisfactions ternes, eh bien pour euh, le vivre... Euh comme une activité profondément créatrice et humaine.
0: Et consciente. Et quand vous parliez de Socrate tout à l'heure, philosophie, c'est apprendre à mourir, philosophie, c'est apprendre à faire l'amour. Vous dites, oui, justement, par exemple, bah, faire l'amour, se retenir où on est à l'épreuve de soi-même, ça peut être aussi une manière très satisfaisante de mener une vie sexuelle épanouie. C'est passionnant, en tout cas. Merci, ouais. Alexandre Merci. Lacroix. Apprendre à faire l'amour, ouais. c'est publié chez Alary. Ce sera le 5 mai dans toutes les librairies. Et le prochain numéro de Philomag. Qu'est-ce qui nous rend courageux. Ouais, alors, il y a vraiment deux aspects de votre personnalité Alexandre Lacroix qui s'expriment selon qu'on lit le magazine ou vos livres. En tout cas, c'est passionnant à chaque fois. Et merci d'avoir été l'invité de Celebdo. tout de suite, merci. nous président Lundi, Babette et de la bande 2, c'est à vous. Et nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci les amis. Salut, à merci à vous de nous avoir suivis.
2: Courage.